0: Inklusion ist dann erfolgreich, wenn man eben nichts mehr davon merkt. Wenn es wie ein bunter Haufen ist und man merkt, es ist gut, dass es ein bunter Haufen ist und keine Separation mehr entsteht, sondern eine Gemeinschaft.
1: Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit. Ja, hallo, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zur 38. Folge von «Mit Brille und Bart». Heute sprechen Thomas und ich mit Louis Amport aus der Schweiz ähm, über das Thema Inklusion und über das Gemeinsam-Schaffen, wenn Menschen miteinander unterwegs sind, egal mit welchen Hintergründen, mit welchen Einschränkungen oder eben nicht. Und wir stellen uns die Frage, wo bist du betroffen, der heute zuhört oder die heute zuhört in deinem
2: Lebensumstand? Hallo Thomas, hallo Louis. Hallo Armin, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich jedes Mal auf die neuen Folgen, die wir beide machen. Und hallo natürlich auch an dich da draußen, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Und hallo, Dui.
0: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo und äh, danke vielmal für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann.
1: Es ist uns eine Freude, dich heute hier zu haben als Fachperson für Mobilitätseinschränkungen. Das ist ja etwas. Das nicht gelernt werden kann. Das ist eine Selbsterschaffung, wie du sagst, was du heute tust. Erklär doch mal denen da draußen, was du als Fachperson für Mobilitätseinschränkung
0: tust. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das lange auch studiert, wie ich das euch erklären kann da draußen. Und zwar kann man wirklich sagen, ich bin seit elf Jahren im Bereich Mobilitätseinschränkung tätig, heißt, ich bin für alles quasi eine Fachperson, wo es um das Thema körperliche mobile Einschränkung geht. So ganz einfach ausgedrückt. Und da gehst du wohin? Da bin ich für Firmen tätig in Form von Schulungen. Oder auch für äh, Schulen selbst, also mit den Kindern oder Jugendlichen. Aber es können auch mal ganz äh, spezielle Aufträge sein. Einer der letzten war in einem Bioladen in Zürich.
1: In einem Bioladen in Zürich. Und wie
0: kann ich mir das vorstellen, was du da tust? Also diese Personen von diesem Bioladen, die... War, sind, war, sind so ein junges Start-up und äh, die wollten quasi ihren Laden zugänglicher haben für Personen mit Einschränkung. Und die konnten dann ganz praktisch zum Beispiel in einen Rollstuhl sitzen oder auch zum Beispiel Blindenbrillen anziehen und durch ihren Laden wandern. Also meine Schulungen sind sehr praktisch veranlagt. Ich mag das nicht unbedingt, einfach so wie ein Lehrer vorne zu stehen und dann ihnen zu sagen, so ist es und äh, das, auf das müsst ihr achten, sondern ich finde immer schön, wenn sich die Teilnehmenden eben auch quasi zu Teilgebenden werden können und sich quasi im Kurs selber diesen Aha-Effekt äh, bescheren.
1: Ich hatte jetzt auch gerade einen Aha-Effekt. Und zwar hast du gesagt, Menschen mit Einschränkungen. Und ich, ich merke immer, wie ich so unsicher bin, wann ich welche Begriffe verwenden soll. Ich kenne ja auch den Begriff der Leistungsvielfalt oder ja, es gibt ja da ganz viele Begriffe für Einschränkungen oder eben Handicaps oder Behinderung ist ja etwas, was man heute nicht mehr sagt, sondern einfach. Wesentlich, dass jeder gerade unter dem Aspekt der Inklusion eben nicht behindert ist, sondern sein Potenzial, wie du das auch sagst, einbringt in den Kontext, in deine Schulungen oder eben auch ins Unternehmen. Und jetzt gibt es ja da eben noch so ganz viele große Wortwolken, Thomas. Und das ist dir noch wichtig, hier eine Klärung zu machen.
2: Ja, das stimmt, weil wir ja auch natürlich mit dem Thema Inklusion auch irgendwie gucken müssen, was ist das eigentlich so ne? und was über welche Begrifflichkeiten sprechen wir da eigentlich. Und deswegen sollten wir das, glaube ich, jetzt gerade am Anfang einmal so so klären, dass wir eine, eine Basis haben, auf der wir hier uns unterhalten und auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer klar haben. Also wir hatten einmal, was in diesen Wortwolken, wie du es nennst, vorkommt, hatten wir das Thema Diversität. Ja, in der Folge Nummer 22 mit Alicia Pram. Da geht es halt um die Vielfalt aller Menschen, dann gibt es immer auch den Begriff von Integration. Das ist für mich so ein Bild, es gibt ein System, eine Gesellschaft, eine fertige, weiß ich nicht, Gemeinschaft. Und Integration heißt, ich hole irgendjemanden von draußen da rein. So, ich öffne irgendeine Tür und versuche, die sozusagen mit reinzunehmen. Und das ist Integration. Und im Gegensatz dazu ist Inklusion ein anderer Ansatz. Also es das heißt ja, alle sind eingeschlossen. Das heißt, niemand darf ausgeschlossen werden. Dieser Perspektivwechsel ist ganz wichtig und der spiegelt sich auch in so äh, Sachen wieder, äh, dass zum Beispiel die Aktion Sorgenkind, so wie sie früher hieß, dieses Sorgenkind, was ja auch, weiß ich nicht, vermutlich in der gleichen Diskussion, warum Be Behinderung heute nicht mehr gesagt wird, dieses Sorgenkind am 1. März 2000 umbenannt worden ist in Aktion Mensch. Also es betrifft alle Menschen. Und das ist das, was ich so unter Inklusion verstehe. Schwerer Begriff so und ähm, ist ja schwer abzugrenzen. Louis, wie ist das? Gibt es da eine Definition? Oder ist das eher so ein, so ein undefinierbarer Begriff und eine Einstellung oder wie auch immer man dazu sagen soll?
0: Es ist immer schwierig, wirklich genau zu sagen, das ist jetzt der Begriff, der genützt wird. Es geht auch bei den Behindertenorganisationen geht die Meinung tendenziell auseinander oder auch bei den Personen mit Einschränkung, Handicap, Behinderung. Ein paar Personen sagen, ja eben Behinderung hat das Thema Hindern drin und deswegen ist das nicht gut. Für mich persönlich ist immer so ein bisschen der Punkt, ja wollen wir jetzt aus einer Mücke einen Elefant machen weil es ist quasi nur die Begriffsklärung. Also was ist jetzt korrekt? Das, was ich viel wichtiger finde, ist das aktive Tun und deswegen bleibe ich, ich persönlich ungern bei diesem Begriff alleine hängen. Für mich persönlich wichtig, oder mir wurde mal gesagt, wenn man das Wörtchen mit nimmt, das ist eigentlich so der Schlüssel vom Ganzen, weil dann kommt zuerst die Person, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Louis, ich bin eine Person mit einer Behinderung, Einschränkung, Handicap, wie man das eben nennen will, dann komme zuerst ich und dann die Sache,
1: oder? Ja, du hast einen eindrücklichen Weg hinter dir. Du bist zur Schule gegangen, ganz normal, alles durchgemacht und... Was du uns ja erzählt hast, dass du von den Institutionen in dem Sinn keinen großen Gebrauch gemacht hast, sondern du hast dich wirklich selbst erschaffen, ja sogar bis zu deiner Identität im Sinne der beruflichen, professionellen Identität. Die Fachperson für Mobilitätseinschränkung hast du hier eine Profession
0: für dich entwickelt, die dich heute durchs Leben trägt. Ja, richtig. Also, ich habe nicht in dem Sinne gar nicht von den Institutionen profitiert. Meine KV-Ausbildung habe ich in einer solchen Institution gemacht. Aber ich habe immer selber auch über diese Möglichkeit nachgedacht und recherchiert und geschaut, wie kann man dieses Inklusionsding wirklich den Menschen so näher bringen, dass es verstanden wird.
1: Eben, so interessant ist also das Inklusionsding. Und ich merke immer wieder in diesen Gesprächen, in diesem Austausch, dass, dass sich viele so, so winden um ihre Begriffe. Deswegen eben, Thomas, spreche ich gerne von diesen Wortwolken, die so mehr ein ein Komplex beschreiben, also ein Thema beschreiben, aber nicht deutlich benennbar sind wie Kugelschreiber oder Apfel oder Haustüre oder sowas, sondern das, wo ganz komplexe äh,
2: Mechanismen dahinter stehen. Es ist ja auch häufig so, dass, sag ich mal, wenn wir über Inklusionsdinger, wie du es genannt hast, nachdenken, dann haben viele Menschen halt vor Augen, dass es ähm, um äh, also bei der Inklusion um Menschen geht, die halt im Rollstuhl sitzen oder die blind sind, so wie jetzt bei dem Bio-Startup, was du eben erzählt hast. Aber ganz häufig ist es ja so, dass man die Einschränkungen, die eine Person hat, gar nicht sieht. Also es gibt ja immer mehr diese psychologischen Erkrankungen oder ähm, ich habe ganz konkret ein Beispiel kennengelernt, wo es halt darum geht, äh, Phobien. Oder sich mit Phobien konfrontiert zu sehen. Ganz konkret war es eine Person, die Angst vor Menschenmassen hatte, die aber irgendwie gezwungen war, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu fahren. Und das, also ich stelle mir gerade vor, das sieht man ja erstmal nicht. Gut, die verhält sich vielleicht ein bisschen außergewöhnlich in der Bahn, diese Person, aber man sieht es man sieht's ja dieser Person nicht an. Und ich glaube, da muss man einfach auch verstehen, dass das eben auch Einschränkungen sind, die Menschen sozusagen. Behindern tatsächlich den üblichen Alltag so zu gestalten, wie andere Menschen halt so, ne, die diese Einschränkungen nicht haben. Also, ich erinnere mich gerade noch an meine physiotherapie Physiotherapieausbildung. Äh,
1: dort hatten wir noch sehr viele Bilder auch von Skoliosen, von Behinderungen, die man heute eigentlich gar nicht mehr so kennt, die entweder durch äh, die Ernährung beispielsweise reduziert wurden, der Kropf beispielsweise, solche Dinge, die man ansieht. Und wir sprechen, wir kreisen ja jetzt so ein bisschen um das Thema Ansehen oder eben nicht ansehen. Genauso gibt es ja auch äh, Menschen, die gehörlos sind, die, die taubstumm sind und die von außen in einem Bus erstmal ganz... Äh, normal sage ich jetzt mal, ausschauen. Und wo man dann erst in einem zweiten Moment merkt, da gibt es eine Hürde in der Kommunikation, da gibt es ein, ein Erschwernis. Und ja eben diese psychosozialen Situationen, das sieht man ja auch immer wieder in der Arbeitswelt, die nehmen ja zu. Also als Jobcoach kenne ich wenige, die nicht eine Geschichte mitbringen, in der sie sich zumindest, auch wenn sie es vom üblichen Standpunkt her nicht sind, als leistungsvermindert wahrnehmen, als nicht genügend wahrnehmen. Und Louis, was meinst du? Was ist deine Meinung, wo beginnt ein Handicap und wo hört es auf?
0: Also ich denke, das wäre jetzt so eine Sache, wo man sagen kann, da ist es eben wirklich verschwommen und so ein bisschen Ansichtssache. Weil ich denke, niemand von uns möchte diese schleichenden Prozesse, die der Körper macht, wenn er älter wird, sich dann auch eingestehen, mit dem Nicht-Gut-Sehen, mit dem Nicht-Mehr-Gut-Hören. Und da ist ja immer so die Frage, ab wann ist es dann tatsächlich eine Einschränkung, die jemanden hindert, sage ich mal in Anführungszeichen normal am gesellschaftlichen Leben, teilzunehmen, ohne dass er einen massiven Mehraufwand betreiben muss.
2: Okay, vielleicht ist es ja sogar so, kommt mir gerade der Gedanke, äh, weil du das ansprachst mit schlecht sehen und so, und schlecht sehen kann ich auch gut, weil ich äh, Kontaktlinsen trage. Und vielleicht ist es auch eher so aus der Perspektive des Betroffenen oder der Betroffenen, zu sagen, fühle ich mich eigentlich eingeschränkt gerade in irgendeiner Weise und was muss die Gesellschaft tun oder wer auch immer da gerade an den Gebäuden, der Bioladen, was müssen die tun, damit ich diese, diese Einschränkungen nicht mehr wahrnehme. So Und ich für mich kann halt jetzt gerade sagen, okay, ich habe nicht das Gefühl, dass ich in irgendeiner Form eingeschränkt bin, weil ich halt diese Hilfsmittel habe, aber das geht halt vielleicht anderen nicht so ne? Also gerade, weil du auch Alter ansprichst, so, wenn man dann nicht mehr so richtig hört und äh, weiß ich nicht, auch vielleicht nicht so das, das Geld hat, um sich die besten Hörgeräte aller Zeiten zu, zu leisten und dann da eine Einschränkung hat, dann ist das schon ein Thema, glaube ich. Und dann ändert sich halt auch aus meiner Sicht die Perspektive, dass wir nicht sagen, okay, wie ist die Definition von Handicap, sondern dass wir sagen, wie empfinden Menschen das und wie ist das aus deren Sicht? So, und
0: das, das ist, finde ich eigentlich eine coole, coole Sache. Gut, das ist aber dann immer auch gefährlich, weil Empfinden ist immer individuell, oder? Ja. Gerade auch bei Dingen, die man nicht sieht, wenn du keine Vorstellungen hast von irgendetwas, dann kannst du dir das auch schlecht vorstellen.
1: Ja, und für mich gibt es dann auch noch ein Thema, was ist denn auch notwendig? Also wenn ich auf den Arbeitsmarkt schaue und jemand viele Schreibfehler macht, sich auf eine Stelle bewirbt und sich vielleicht auf eine Stelle bewirbt, in der er kaum schreiben muss, in der es nicht darauf ankommt, wo es nicht relevant ist für das Profil dieser Stelle, wie gut oder eben nicht gut diese Person schreiben kann, dass dann die Person daran gemessen wird, an der Rechtschreibung macht irgendwie dann auch für mich keinen Sinn. Also da geht es dann eher darum zu schauen, aus meiner Perspektive, wo kann jemand mit äh, seiner Einschränkung, sein Potenzial, das er ja jeder hat, ähm, auch dann einbringen und umsetzen. Man sagt ja etwa, Louis, das hast du gesagt, in der Vorbereitung, dass etwa 20% der Gesellschaft als handicapiert gelten würden, aber eben die Dunkelziffer ja bedeutend höher ist. Und nun wenn du aus deiner Perspektive auf den Arbeitsmarkt schaust, was für Auswirkungen hat das, wenn Menschen mit Beeinträchtigungen zusammentreffen, mit Menschen, die als
0: unbeeinträchtigt gelten, sagen wir mal also Ich möchte da kurz noch etwas äh, vorholen, und zwar zu diesen 20%. Prozent Vielleicht noch wichtig zu sagen, das ist äh, von der Schweiz ausge Messen, sage ich mal, Bundesamt für äh, Statistik. Also das ist nicht irgendwie weltweit oder, oder global. Einfach, dass man da das auch noch weiß als Hörer. Ich denke, um auf die Frage zurückzukommen, ist eigentlich ganz simpel. Wenn man jetzt Arbeitgeber ist und man hat die Wahl zwischen einem, sage ich mal, in Anführungszeichen normalen Menschen und zum Beispiel einer Person, sage ich jetzt mal im Rollstuhl, dann ist eigentlich auch dieses Risiko, oh, was kann der, ist immer so ein bisschen ein Nachgeschmack, sage ich mal. Und bei der Person, die in Anführungszeichen keine Einschränkung hat, kann der Arbeitgeber sagen, ja, die ist plus minus wie ich, also kann ich ungefähr erahnen, was die kann und was die nicht kann. Und äh, ich denke, dass halt, gerade wenn es zum Beispiel Einschränkungen sind, die man sieht, da diese Hemmschwelle sehr schnell, sehr viel höher ist, jemanden einzustellen. Nehme ich Risiko oder nehme ich kein Risiko? Wirtschaftlich gesehen ist es dann, ganz böse ausgedrückt, die logische Entscheidung, dass ich Risikominimierung mache. Und das ist eigentlich dann auch die Auswirkung, die es dann auch gibt. Oder wo dann eben diese Menschen, sage ich mal, die gesellschaftlich normal sind, auf die anderen Menschen treffen, die irgendeine Einschränkung, Behinderung, Handicap haben, wo diese Diskrepanz zu sehen spüren ist. Na eben, wenn es zu sehen ist, wenn es äh, er
1: erkennbar ist, aber eben wenn es nicht erkennbar ist, wenn es vielleicht in Phasen verläuft oder so, dann ist es ja wieder anders. Und das ist das, was ich sehe mit Konsequenzen. Wir sind ein bisschen bei den Konsequenzen für den Arbeitsmarkt. Da sagst du, ja genau, ähm, Risikoabwägung, ich wähle den sicheren Weg. Auf der anderen Seite natürlich auch nicht dass äh, das Nachspüren, welche Potenziale bringt jemand mit aus seiner individuellen Lebenssituation. Also es gibt ja Unternehmen, gerade im IT-Bereich, die stellen ja zum Beispiel Menschen mit Asperger-Syndrom oder mit Autismus genau wegen ihren Inselbegabungen ja auch bewusst ein, damit ihre, ihr Unternehmen eben auch entsprechend kreativer wird, besser performt und äh, passendere Lösungen für die Fragen der Zeit auch bringt. Und hier meine ich schon auch, ähm, ist es für den Arbeitsmarkt eben zu empfehlen, hier neugierig zu bleiben und äh, zu schauen, wie geht denn das mit dieser Inklusion? Wenn dann Inklusion einmal geht, Louis, wann ist sie dann erfolgreich?
0: Ich äh, denke, Inklusion ist dann erfolgreich, wenn man eben nichts mehr davon merkt. Also wenn so dieses Normal, oder sage ich jetzt mal, wenn es wie ein bunter Haufen ist und man merkt, es ist gut, dass es ein bunter Haufen ist und keine Separation mehr entsteht, sondern eine Gemeinschaft. Also als Beispiel, wenn man zum Beispiel sagt, man hat in einer Turnhalle ein Kinderprojekt, wo die spielen können, wo die betreut werden und wenn man da merkt, es sind Kinder am Spielen dann ist quasi die Inklusion gelungen, anstelle, dass man dann sagt, ah, da spielen, sage ich jetzt mal ganz plump ausgedrückt, die Kinder mit Migrationshintergrund. Hier spielen die Schweizer Kinder und da spielen noch die Kinder mit Handicap. Also wenn die dann quasi zusammengewürfelt alle zusammenspielen und man einfach merkt, diese Kinder spielen und nichts weiter, dann ist quasi die Inklusion gelungen. Und eben auch zum Beispiel die, jetzt in Bezug auf die Arbeitswelt, wenn man einfach sagt, das ist der Mitarbeiter X, das ist der Mitarbeiter Y, das ist der Mitarbeiter Q, das sind alles unsere Mitarbeiter, unabhängig ob jetzt Mitarbeiter Y schlecht sieht, ob Mitarbeiter Q einen Rollstuhl hat oder sonst irgendwas.
2: Mir gefällt das Bild mit den Kindern besonders gut, weil ich das, also als unsere Kinder noch klein war, immer wieder festgestellt habe, dass Kinder im Umgang mit nicht gleichartigen Menschen viel viel leichter sind und da ganz wenig Berührungsängste haben. Und von daher finde ich den Satz, den du im, im Vorgespräch geäußert hast, als wir besprochen haben, was ist denn eine erfolgreiche Inklusion, wenn das miteinander gelingt. Und ich glaube, das ist genau, genau der Punkt. Also wenn, wenn das nicht mehr spürbar ist, so wie du sagst. Und deswegen denke ich auch für den, für den Arbeitsmarkt oder für HR generell, ist es dann halt auch wichtig, dass Menschen nicht daran gemessen werden, ob sie die Aufgabe, die in dem Berufsfeld da gerade anliegt, ob sie die Aufgabe so erledigen kann, wie alle anderen dort, sondern äh, ob sie die erledigen kann. Also gibt es weiß, weiß ich nicht, ganz blödes Beispiel, telefonieren wird man auch können, wenn man im, im Rollstuhl sitzt so und dann ist, ist, geht es nicht darum, ob die, äh, weiß ich nicht, die Person genauso, sich bewegt wie andere Menschen, die da arbeiten, sondern es geht nur darum, kann die Aufgabe erledigt werden. So. Und dann muss man halt überlegen, ob es Rahmenbedingungen gibt, die das gerade verhindern. Und dann gilt es, die Rahmenbedingungen zu verändern im Zweifel. Also ich
0: denke, es geht immer auch um die Stärken, wie man diese nützen kann von einer Person, aber auch ein bisschen um die Kreativität. Also quasi, dass man von dem wegkommt, dass man sagt, ja, haben wir immer so gemacht, seit zehn Jahren und wir sind nicht bereit, neue Wege zu gehen. Ganz blödes Beispiel, jetzt wo äh, die Pandemie war, das Thema mit dem Homeoffice. Vor der Pandemie undenkbar, jetzt plötzlich Thema. Oder? Und zum Beispiel diese Homeoffice-Geschichte, die hat auch sehr, sehr viele Möglichkeiten geschaffen. Positive Möglichkeiten. Und ich denke, dass es schade ist, dann immer, warum muss irgendetwas zuerst passieren, bis man sagt: Okay, wir sind jetzt plötzlich offen für etwas. Ja.
1: Eben offen sein für, zum Beispiel eben auch Inklusion. Und ähm, da kennt man ja immer wieder eben auch Unternehmen, wenn äh, der Vorstand plötzlich einen Unfall hat, dann wird das Thema Inklusion plötzlich auf die Agenda oder auf die Fahnen geschrieben. Vorher war es kein Thema. Wenn irgendetwas sich ereignet äh, in Unternehmen, beispielsweise äh, auch ein Suizid passiert nach einer langjährigen Depression, wenn man dann sagt, ja, eigentlich haben wir schon lange gewusst, dass diese oder jener äh, schon über Jahre gelitten hat an einer psychischen äh, Erkrankung. Und plötzlich kommt es dann zum Suizid, dass das hier ja die Frage ist, wie wie geht man miteinander um damit? Und hier meine ich auch, wenn ich wieder von Wortworte spreche, hier verschwimmen ja auch die Grenzen zwischen privater Welt und Arbeitswelt. Wie, wie lernt man hier miteinander umzugehen? Und gerade auch beispielsweise bei Vorstellungen, das hatten wir auch schon ein paar Mal, Thomas, was Organisation ist, Kommunikation und Beziehung. Wie gestaltet man eben auch eine Organisation, insbesondere wenn es vielleicht auch eng wird und es darum geht, einen Stellenabbau zu betreiben oder wenn man sich gezwungen sieht, Stellen abzubauen. Da, Louis, da hast
0: du ja eine ganz klare Meinung. Ja, also ich denke gerade beim Thema Stellenabbau, denke ich, dass es eben gerade darum geht, gemeinsam diese Stellen abzubauen. Also nicht, dass der oberste Chef sagt, ja, dann schließen wir diese Filiale und jene Filiale dann diese auch noch, wenn sie nach einem halben Jahr nicht rendiert, sondern dass man vielleicht auch beginnt zu schauen, welche Mitarbeiter hätten denn noch die Möglichkeit in einer anderen Firma eine, sag ich mal, Karriere zu machen. Und welche Mitarbeiter haben keine Möglichkeiten mehr. Und da denke ich, ist es... Eben auch Inklusion, wenn man mit den Mitarbeitern zusammen diesen Prozess um, Stellen, um Stellenabbau vielleicht auch gestaltet.
1: Jetzt höre ich schon den einen oder die andere sagen, ja, das widerspricht ja allen wirtschaftlichen Prinzipien, da braucht es doch eine strategische Denke, da braucht es doch einen klaren Plan. Und du sagst, nein, Partizipation äh, gewinnt, Inklusion am Schluss gewinnt, die Meinung jedes
0: Einzelnen ist das, was zählt? Ja, ja, wie soll ich sagen? Es ist Für mich habe ich festgestellt, dass man gemeinsam einfach weiterkommt, als wenn jetzt jemand etwas vorgibt und so wird es gemacht. So dieses Brainstorming funktioniert nach dem genau gleichen Prinzip. Viele Köpfe denken besser als nur einer. Oder das Vier-Augen-Prinzip, wenn man etwas korrigiert. Vier Augen sehen mehr als zwei. Das ist eigentlich ein Prinzip, wo man sagen kann, ja, hat sich bewahrheitet, ist so. Wenn ich etwas Wichtiges schreibe, lasse ich es korrigieren. Und warum ist es dann auch jetzt zum Beispiel bei, einer, bei einem Stellenabbau? Warum kann man da diese Leute, die es sowieso betrifft, nicht mit einbeziehen und sagen, Leute, wir haben ein Problem, wir haben zu wenig Geld, wie können wir dieses Problem beheben? Und vielleicht muss gar niemand entlassen werden, wenn man vielleicht sagen wird okay, wir verzichten auf 10% von unserem Lohn, und zwar alle, dann kommt das auch wieder. Es gibt eine ganz andere Dynamik, und dann muss vielleicht gar niemand entlassen werden.
2: Letztendlich geht es ja dann darum, so wie ich das verstehe und so, ähm, das, das spiegelt auch meine Meinung dann wieder, äh, letztendlich geht es ja darum, wie in unserem Podcast auch möglichst äh, Perspektiven zu verbinden ne? und, und gemeinsam auf die Sachen drauf zu gucken und die Meinungen anderer auch gelten zu lassen. Denn äh, es gibt ja auch Unternehmen, äh, Armin, du sprachst eben an, wenn der Vorstand irgendwie plötzlich in irgendeiner Weise gehandicapt ist, dann kommt die Inklusion auf den Tagesplan. Manchmal ist es aber auch genau anders, ne? dass wenn so äh, ein Vorfall passiert, dann findet dieser Mensch im Vorstand einfach nicht mehr statt und wird irgendwo vergessen. Und dann kommt es erst recht nicht drauf. Also viel viel cooler wäre ja, wenn man von Anfang an sozusagen die Perspektive einfach mit berücksichtigt und als als Unternehmen sich offener hinstellt und sich auch nicht, die Frage stellt, wie kriegen wir jetzt solche speziellen Menschen, ich sage das jetzt bewusst so, wie kriegen wir solche speziellen Menschen in unserem Unternehmen untergebracht, sondern eher die Frage umzudrehen oder die Perspektive umzudrehen und zu sagen, was können wir denn tun als Unternehmen, damit diese Menschen, damit alle Menschen bei uns arbeiten können, so die unseren Beruf machen möchten. Fände ich so von der Perspektive einfach viel, viel besser und sage dann auch, okay, wir möchten gerne ein Miteinander haben, wir möchten gerne alle Menschen mitnehmen, die an unserem Unternehmen und an der Arbeit in unserem ne Unternehmen äh, Interesse haben und wenn uns das in irgendeiner Weise möglich ist, das, äh, das hinzukriegen, dann machen wir das.
1: Ja, das ist, das ist Thomas, schön, also wirklich wunderbare Welt und jetzt, wenn wir aber in die Arbeitswelt hineinschauen, dann ist das, das wirklich ein hohes Ideal, das du da formulierst. Kämpfe ich wirklich mit dir auch dafür, dass Organisationen sind. Aber Louis, oftmals ist es ja umgekehrt. Oftmals ist es ja anders, dass eben genau dieses Ideal nicht stattfindet. Wo liegen denn aus deiner Sicht die Hürden, die Konsequenzen für den Arbeitsmarkt, dass eben genau dieses Miteinander nicht realisiert werden kann? Wo
0: liegen die Hürden? Ich persönlich denke, dass die Hürde eigentlich da besteht, dass Personen, die wirklich Ahnung von der Materie haben und dies auch umsetzen können, viel zu spät integriert werden in diese Prozesse. Also zum Beispiel, wenn ein Architekt ein Haus baut, dass man nicht kommt und sagt, hier, wir haben den Plan, wir möchten dieses Haus bauen, Kannst du dir bitte mal den Plan anschauen, sondern dass das Haus gebaut wird, wenn man vielleicht aufgepasst hat, sagt man, jetzt ist man im Rohbau, dann schaut man den Rohbau an und dass die Person aber schon beim Planen eigentlich schon gewisse Inputs gemacht hätte, wenn man sie gefragt hätte oder wenn man sie mit einbezogen hätte, wo man... Geld gespart hätte, Ressourcen gespart hätte. Und ich glaube, es beginnt da, dass man immer noch das Gefühl hat, dass eben dieses Fachwissen, das diese Personen teilweise haben, ich sage nicht, alle haben das, weil sonst könnte man sagen, ja, alle, die ein Handicap haben, haben automatisch auch ein Fachwissen. Ich finde da auch wichtig, dass man eben auch wirklich sich die Profis holt und nicht einfach nur jemanden, den man gerade gefunden hatte und sagt, ja, du könntest ja das machen, sondern auch auf gewisse Erfahrungswerte zurückgreift, die fundiert sind, dass man da viel zu spät diese Leute mit ins Boot holt. Und es geht ja schlussendlich auch um ein Miteinander, um ein gemeinsames Schaffen. Ja, und doch gemeinsam und doch individuell. Zum Beispielsweise, wir haben
1: jetzt ein paar Mal so darüber gesprochen, über die Normen, die gelten in Unternehmen und dass es ja eben auch dann auf der anderen Seite darum geht, Reintegrationsmaßnahmen langfristiger zu denken, als es vielleicht eine gesetzlich vorgeschriebene Frist heute zulässt oder eben im Einzelfall auch eine Sinnhaftigkeit zu beurteilen, und flexibler auch vielleicht einen, eine Regel anzuwenden, wie es vielleicht auch die Gesetzgebung oder vielleicht vorsieht. Insbesondere, das ist das, was ich auch immer feststelle, bei den äh, Teilzeitanstellungen. Da merke ich immer wieder, sind auch ganz äh, insofern, wieder ich nehme die, die Gänsefüße wieder mit, normale Menschen, die eine Teilzeitstelle von 50, 60 oder 70 Prozent suchen, die sind dann plötzlich auch wieder handicapiert, weil sie nicht eine Stelle suchen, die dem Standard von 80, 100 oder 120 Prozent entspricht. Und etwas, das dir auch immer noch wichtig ist, Louis, ist ja das Thema, dass man auch die eigene Betroffenheit wahrnimmt. Stichwort
0: weißes Blatt. Ja, richtig. Dass man halt auch wirklich die Menschen, denen man begegnet hat, also auch sagt, ich bin offen für diesen Menschen und ich begegne diesem Menschen, wie ich dem begegne und nicht, was ich schon von dem gehört habe oder wie der erste Eindruck vielleicht auch ist.
2: Und das ist eine gute Einstellung, auch Menschen gegenüber das so zu machen und unvoreingenommen zu sein, ich hatte eben das Beispiel von der Person mit der äh, Phobie vor Menschen, die natürlich totale Erleichterung hatte jetzt zu der äh, Pandemiezeit und Homeoffice. Und äh, das ist natürlich viel angenehmer. Und äh, jetzt ist es aber so, dass das Unternehmen darauf keine Rücksicht nimmt so und sagt, so die Leute sollen wieder ins Büro kommen. Und das gilt auch für diese Person. Und ich würde mir wünschen, dass Unternehmen, also ich weiß, dass ich äh, an der Stelle immer ein bisschen idealistisch unterwegs bin, aber ich wünsche mir, dass Unternehmen einfach viel mehr Bewusstsein und Fingerspitzengefühl dafür äh, entwickeln, auf solche Dinge zu achten, äh, offen zu sein für, für Wahrnehmungen und äh, auch darauf zu reagieren und mal über den eigenen Schatten zu springen und nicht immer irgendwelche Regeln einzufordern, die vielleicht im Einzelfall nicht nicht sinnvoll sind. Und das letztendlich gilt ja auch für den Bewerbungsprozess. Also wie gehe ich, wie trete ich Leuten gegenüber, habe ich ein weißes Blatt oder weiß ich schon von den Unterlagen, die ich vielleicht im Vor, Vorhinein bekommen habe, habe ich mir schon meine Meinung gebildet und gesagt, okay, hier haben wir irgendwie eine Leistungseinschränkung, wie wir eben so schön gesagt haben. Und da ist dieser normale Mensch, also gehe ich das Risiko nicht ein, Louis, du hattest das eben auch erläutert, oder dann gehe ich das Risiko gar nicht erst ein, sondern äh, dann ist die Entscheidung im Prinzip schon vorher gefällt. Also dieses weiße Blatt äh, wünsche ich mir da. Und ich würde die Frage dann gerne doch nochmal wiederholen. Eine Grundhaltung ist dann die Frage, was können wir tun, damit du bei uns arbeiten kannst, wenn du dich bei uns bewirbst. So, also ist es uns möglich, dir Arbeit anzubieten und nicht ist es dir möglich, uns, äh, bei uns so zu arbeiten, wie wir uns das vorstellen. Das würde ich mir einfach wünschen, dass die Frage viel häufiger gestellt wird in Unternehmen. Und damit äh, geht diese Folge so langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Wir haben eine wundervolle Diskussion gehabt zusammen. Und äh, wie immer in unserem Podcast, wenn wir Gäste haben, gehört das Schlusswort äh, auch in diesem Fall dir, lieber Louis.
0: Ja, vielen Dank, Thomas ist immer so eine Sache mit «Was sage ich jetzt noch, das so richtig hängen bleibt?» Ich kann vielleicht noch auflösen. Ich selber bin seit Geburt im Rollstuhl und davon war jetzt nie die Rede. Also es ging nicht um den Rollstuhl, es ging nicht um mich mit dem Rollstuhl, wie ich damit lebe, wie ich da im Alltag bin. Das sind ja die meisten Fragen, die gestellt werden. Es ging nur darum, mal zu schauen, wie kann man das Thema Inklusion arbeiten, zusammenführen, um so etwas gemeinsam zu machen. Und das, diesen Gedanken möchte ich dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mitgeben für den restlichen Tag, Abend, wo immer du auch gerade diesen Podcast hörst.
1: Hallo, danke, warst du hier. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir auszutauschen zum Thema Inklusion. Und am Schluss geht es darum, was wir jetzt auch gemacht haben, die letzten 40 Minuten, gemeinsam etwas zu schaffen, das begeistert und das Perspektiven verbindet. Also meine ich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Commit und die Welt, die zugegebenermaßen am an einer daran Art etwas idealistisch ist, aber doch realisierbar. Und da freuen wir uns darauf mit Brille und Bart. Hör wieder zu, abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Episode von mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest.